0: 收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组记者蒋怡婷。今天想和大家分享的是前阵子做的报道《爱的人质蔡圭》。一开始做这个采访呢，是因为大港开唱在三月底的时候即将有一个。嗯，蔡圭的演出，那时候他们的团队就来询问我说：“哎、欸，要不要访问蔡圭这一名艺人？”我一开始对蔡圭的印象其实没有非常的深，从小看一些综艺节目，可能就想说：“哎、欸，他就是一个蛮有名的斜心。”其实小时候我还蛮常跟朋友们模仿蔡圭的，因为如果大家有戴眼镜的话，都可以知道说，如果你把眼镜戴得没有很稳，那它落在鼻梁上面的话，就会有点像蔡圭。后来呢，我就想说，哎，既然接了这一个采访，就开始查了一些资料，发现其实蔡圭的人生不止如此而已，他非常的多才多艺。那时候看了他的经历以后，其实还蛮惊讶的，像是他其实曾经在十六岁的时候去日本留学，那时候呢，他其实是去读一个音乐学院，这也是他后来采访的时候告诉我的。那时候他在日本留学的经历其实非常的有趣哦。他那时候的声乐老师其实是一个演歌大师，就是八代雅纪的老师，而且他非常会唱歌剧。为了准备这个采访，我也看了很多综艺节目，从很老的节目开始看，像是《龙兄虎弟》《天天开心》等等，还有《康熙来了》《命运好好玩》，跟一些这几年的媒体采访。做了功课以后，感觉其实是很多的好奇，因为这几年的文章最多都是关于蔡圭这个人的八卦，像是她老公外遇啊，这个八卦就非常的耸动，因为她当时还邀请了小三跟他们一起同住，那时候的采访都写得非常的煽情，说她是两女共侍一夫，然后觉得蔡圭这个人很奇怪等等，她当时的回应其实也蛮奇妙的。他那时候就跟媒体说：“男人的身体是他的，他的心是你的，不要绑着他，要放他自由，他才会觉得你真正爱他。”他的感情观念其实对一般的人来说是有一点害俗，而且有点奇怪，但都是非常猎奇耸动的角度。所以那时候我就很好奇，说他是如何看待这些事情的？那他追求的是什么？他认为婚姻是什么？爱又是什么？既然他觉得要放男人自由的话，对方才会感觉到你是真正爱他，那他呢？他在这段关系里面是不是有感受到爱？我第一次跟蔡圭见面是约在温州间一间日式风格的咖啡厅，我们现在报道的主照就是在那边取景的。我很想让他从日本读书，然后当配音员，在日本的餐厅唱歌的经历开始谈，而且他的母亲是日本人。我很想跟他聊他妈妈，因为他妈妈似乎影响他的人生观还蛮强烈的。他到的时候呢，是搭着一台应该有二十几年的宾士来，那是一台比较旧型的款式。他坐在汽车的后座，他的先生赖勋标则是坐在前座帮他开车。那天我还请大港开唱的人帮我一个忙，我就跟他们说，可不可以让我尽量的跟蔡龟单独的采访，因为他先生赖勋标现在是他的经纪人。我很不希望他会坐在旁边，然后听我们整个访问。我希望他可以在没有压力或是顾忌的情况下跟我们说话。这个方面还蛮顺利的，因为我们访了大概两个多小时，就是第一次采访的时候，大港的人非常的给力，就一直都在跟她的丈夫就赖迅标在外面讨论一些演出的细节等等的。所以我们在整个采访里面就会出现很多，嗯、呃，哦，彪哥叫我不要讲。但是我还是讲一下好了。这样的时候，那阵子我刚好在重看《欲望城市》，就是一个美国的影集，里面有一集的故事提到主角凯莉都在找比较年长的男人，因为他的父亲在他的生命中缺席。里面有一段话是说，父女关系是所有男女关系的原型。所以，既然我想要探究蔡圭如何看待他的婚姻跟爱情的话，我就必须回到他家庭里面去找那些蛛丝马迹。他还蛮乐意去聊他的家庭的，所以我们的采访几乎有一个半小时都在聊他小时候在澎湖望安乡的生活。大家应该有一个印象，是在前几年的时候，龟山岛举办那个登岛的活动，然后那时候媒体就写说蔡龟他的本名其实叫蔡西龟，没有多奇怪的原因，而是因为他们家乡就常常看到绿蜥龟。他的生活其实非常的穷困。他们在提他小时候的人生的时候，其实就眼睛还蛮发亮的。他会说，他常常要去偷邻居的菜啊，然后跟邻居吵架，然后去海里面拔海菜，甚至还会去偷绿西龟下的蛋来吃。这在现在应该是非常不可以的事情，可是他认为那是一段非常美的时光。他有五个弟弟妹妹，而且是家里的长女，所以他从小就要做所有的家务。他跟我说，他从五岁开始就要做。洗衣服啊，打扫啊，煮饭等等的，因为他爸妈可能都在工作，然后有能力以后呢，他就是要负责赚钱养家那一个人。他生命中最大的劫，其实就是他的父亲。他爸爸体弱多病，赚到的钱呢，都拿来看医生。小时候，蔡龟就常常听到爸爸在气喘，很怕他死掉。不过，这个体弱又瘦小的男人，做人起来非常的痛。蔡龟从小就常常挨揍。他爸爸是一个柔道的高手。他跟我说他爸爸的故事的时候呢，其实我还蛮震惊的。他爸爸有非常强烈的占有欲。蔡圭跟我提了一个经历是，小时候他帮他的国小老师改笔记，同学的一些笔记啊，或者是同学作业。他原本以为这是一个很棒的一个举动，就是帮助同学嘛，和帮助老师。结果他因此晚回家。回到他家以后呢，他爸就非常非常的生气，就说：“你怎么可以帮老师改作业呢？”然后蔡圭想说，哎，改作业不是一件好事吗？可他爸爸就说，你要清楚记得你是我的东西，老师不可以用你帮他改日记。蔡圭呢就说，哎，怎么会这样子？他以为他自己做了一件好事，结果他爸就一直说这个老师其实是一个共产党。蔡圭非常的不服气，就一直跟爸爸说老师才不是共产党。结果就被打得更惨更惨，打到几乎就是声音非常的大，连他妈妈都跑出来了。她妈妈是一个非常温柔的女人，她妈妈就跟蔡龟说：“你赶快哭啊！你只要哭了的话呢，就不会被打了。”不过蔡龟其实还蛮倔强的，他就说：“没有，没有，没有，我绝对不会哭，因为他觉得爸爸说的话不是真的。”到了长大以后，蔡龟还是常常被打。他后来呢，其实就还蛮走红的，在做各种的秀场的时候，然后也录了很多综艺节目。他录影太晚回家，可能有时候要到两三点了、啊。他爸爸就会拿刀追打他。他跟我说，他家里的门啊、窗户啊都被砍得很烂，而且他在他们家那一区还蛮有名的，因为警察常常上门去找他们。他那时候跟我说呢，他爸爸其实是以为他跟男人在外面约会，或是去了什么地方。他告诉我，他觉得他爸爸很霸道，可是他又很爱他。他希望他很开心，希望他健康快乐，所以只要他爸爸叫他做什么，他都愿意做。我听到这一段的时候，其实倒抽了一口气，坐在那个咖啡厅里面。他爸爸的行为其实是一种家庭暴力，不管是情绪上还是肢体上。但是在那个当下，我真的很难去跟蔡圭多说些什么，因为他在提到这些往事的时候呢，他常常会跟我说：“啊，不应该再说了，多说好像就是在说爸爸的坏话。”而且他也会替他的父亲解释说：“其实爸爸很爱他，爸爸给他的教育胜过别人呢、啊。”即使是蔡圭负责送所有的弟弟妹妹出国念书，因为他已经很有赚钱能力了，而他爸爸也一直叫他要为家庭付出更多更多。但他还是认为他爸爸对他教育是更好的。爸爸教会他做人要有警觉心，然后让他可以在面对危险的时候懂得逃跑。蔡圭他其实有一个非常传统女性的刻苦思维，为了让父亲可以快乐或是让父亲认同，他就一直在为家庭付出。为了寄钱回家，他十六岁在日本留学的时候打了两份工，当电影配音员。大家如果有兴趣的话，可以去 YouTube 上面找蔡龟，然后打什么唐老鸭配音啊，或是大力水手普派配音，其实都可以听到他当时在日本做配音员的时候，他配的音是哪一些。他声音真的非常的有魔力，大家应该也可以想起他在电视上面用非常嗲，然后非常高的声音尖笑，或是。发出一些奇奇怪怪的声音的那个印象。他那时候呢，就是早上在当配音员，然后晚上就到横滨去唱歌，凌晨才能回家。他告诉我说，他年轻的时候几乎都不会睡觉了，因为他从来没有在晚上睡觉过。回到台湾以后，他在秀场走红，一个月可以赚一百万，是一个月哦。可是他这些钱都没有存下来，因为为了要替家里还债啊，或者送弟弟妹妹出国念书、买房子、结婚等等。他那时候一天就要跑七场的秀，从台北到台南，到屏东，甚至还要到东部去。他常常一身汗，然后什么都没有吃，就睡倒在车子里。讲这些故事的时候，他其实口气都还是蛮高昂的，因为他像是在讲一个好像很有趣的经历，就像他正在上一个《康熙来了》或是《秘密好好玩》之类的节目，那他正在对我滔滔不绝的谈话这样子。不过我可以看到，他其实真的身体非常的痛。见到我的第一天，他就跟我说他的手指其实没有办法弯曲。后来呢，就是我每一次见到他的时候，其实都有发现他的身体真的很不好。他的手指关节没有办法正常弯曲，然后有心脏病，然后他的肝脏里面还有好几颗囊肿。那个囊肿是有点像腹膜炎那一种，他不能被撞到，所以他其实生活都还蛮小心的。她跟我说，她也曾经怀孕过三次，但是因为太操劳了，所以一个孩子都没有把法留下来。而那样子忙碌的生活，其实不太可能谈恋爱的。蔡圭她这辈子其实没有想过要谈恋爱这件事。她的丈夫赖俊彪呢，其实是当年最火红的综艺节目《龙兄虎弟》的制作人，不要太年轻的听众应该都有看过这个节目。他因为那样子的关系，跟蔡圭有接近的机会。他们虽然没有正式的交往，但是一直互相抱有好感。然后赖迅标也常常去接送他，比如说接送他去上节目啊，或者接送他下班。我问蔡龟说：“哎，为什么你会喜欢彪哥啊？”我想说：“嗯，终于我们可以慢慢的切入重点了。”他只有跟我讲一个画面，他跟我说，当时彪哥带他去作秀的时候呢，开一台非常破的车，门一打开的时候就掉下来了。他跟我说很好笑哦，他很镇静，从驾驶座下车，把门拿起来，咔，好，没问题，坐上去。他就想说这个男人怎么这样子？大家应该都有喜欢过一个人，然后会记得某一个画面的那种很深刻的印象。那时候我就在蔡圭的身上看到了这一幕，他笑得很开心，一样是那个很尖尖嗲、呃、嗲、呃、的笑声。他说他这一幕是他永远难忘的。后来我很小心的问他关于婚姻的事情，我跟他说，诶，有一些事情应该要求证吧，就是那个等等等等等，就是那些小三的新闻都是真的吗？我在问的时候，其实真的蛮尴尬的，因为我们要做一镜到底的采访的时候，通常不是只能去写一些他们愿意讲的事情，可能也要去写一些他们不太会愿意呈现在一般的新闻上面的事情。然后他就告诉我说：“嗯，这些都是真的。”我原本以为这段话会有一点让他觉得被冒犯了，但他脸上其实没有任何的不悦，只是有一点困窘。他困窘的原因是因为这些婚姻观念，他其实也曾经在一些报章媒体上面讲过，不过他说出来的时候都被人家骂得一塌糊涂。我刚刚说这个婚姻观，就是刚刚最开始的时候讲过的，就是男人的身体是他的，心是我的这个。如果有看过她的一些报章杂志的话，或是大家也可以自己上网去 YouTube 上面看她跟飞鱼青的一些综艺节目的集合。其实里面她就有提到说，她跟丈夫的婚姻是没有性的，而且已经延续了十几年，次数都可以数得出来。她常常在节目上面会自己做效果，然后很露骨地把这些事情说得很好笑。但是当她实际上在我面前对我说这些话的时候，我还是觉得蛮特别的，就会觉得他有一点口无遮拦的在说这些事情，可能也把我们这样子的一个采访当做是一个他在演出的场合。他提到的那个第三者呢，其实是他的干妹妹，外遇事件发生的时候呢，他甚至还邀请对方到家里住。他那时候就跟我说。他其实这个作为呢，让很多很多的报章媒体都觉得非常的荒谬。很多八卦杂志呢，其实写了非常非常的多，因为这个情况实在是太不常见了。就很多媒体都说：“哎，怎么会有人把第三者带到家里面？”但蔡圭跟我说，其实就是他叫他去的。他告诉我说，他认为对方其实没有错。如果来住住看、试试看的话，搞不好彪哥跟他能够真正的像一个夫妻一样。这是一个非常少见的思维。因为我们会认为一般人都会有占有欲啊，或是会认为这段关系是封闭的，但她认为对方可能可以跟她的老公有一段更快乐的人生。但是她在跟我说这些事情的时候呢，我并没有觉得她是在骗我，或是她跟我说的话都是一些表面上面的说法，我是真的相信她的。她跟我说她真的很爱这个干妹妹，她说很多人都会因为他们的婚姻去骂她，她非常难过。但是这个女生现在已经不在他们这段关系里面，她已经离开了。每一个人领悟到爱的时刻跟理由应该都蛮不一样的。蔡贵跟我说，赖勋彪其实很孝顺，别人都在媒体上面骂他说他外遇出轨了，但没有人真正了解他们婚姻发生了什么问题。而且彪哥对他而言是一个很少会对他说出某些话的人，比如说彪哥会跟他说不要把自己的人生都放在。照顾弟弟妹妹身上，不要都只为了别人着想。而且他爸妈生病的时候，赖迅彪都是第一个到的。我想对他来说，这就是一个爱的表现。第二次采访的时候呢，蔡龟要为我示范他怎么自己做造型，就是做他招牌的刺猬头。所以我们去他的家里拍照跟补访。他家在台北市新亥的山区，他赚的钱都供应给他的家人了，就是他的弟弟妹妹们啊，爸爸妈妈们。所以，即使他以前可以一个月赚一百万，但也没有住多豪华的房子，那只是一个很简单的独栋住宅。而且那个社区其实住过蛮多异闻人士的。蔡圭跟我表演了一下他怎么做发型之后呢，就允许我去他跟他先生的卧房到处走动一下看一看。我印象还蛮深的，他家其实堆放了非常多的防疫物资，几乎有一整个合适都在放防疫的物资。因为蔡贵的身体其实不是非常的好，所以他在之前疫情比较严峻的时候呢，他其实都没有出门。他的化妆台跟我想象中的女明星的化妆台有一点落差，就不是那种使用很高级的化妆品啊、保养品啊，或是一个非常华丽的化妆台。他使用的粉饼还是屈臣氏最热卖的那一款开架品。不过真正吸引我的是那个镜面上面有几张合照。其中一张呢是一个庆生的合照，他跟我说他其实很讨厌过生日，但照片里面呢就是他跟他的丈夫还有另外一个女人在蛋糕前面吹蜡烛的照片，看起来好像还蛮快乐的。那时候呢我没有太意识到那一个女生是谁，但是回到家里的时候我就突然间想到，诶、欸，那张脸我好像曾经在某一个杂志里面看过。后来我就发现那其实就是介入他们婚姻的第三者。我考虑了很久，最后终于打电话去跟蔡圭求证。我问他说：“那张照片上面的女生是不是他们婚姻的小三啊？”他听到了以后，其实没有很生气，只跟我说：“哎呦，怎么可以称呼她为小三呢？叫她小三真的非常不好。”他就很坦诚地跟我说：“对，就是那个人。”然后还特别请我说：“不要写出对方的名字，也不要在杂志上面放上照片。他希望不要打扰对方现在的生活。”在这个过程里面，我就发现他对我说的话其实都是真的。他可能真的非常爱这个人，呃，我说是他的干妹妹。他甚至还把那张照片好好的、很珍惜的放在他们的梳妆台上面，而且他可能真心的希望丈夫能够那样子得到幸福，即使丈夫跟另外一个女人后来没有办法很顺利的走下去。这篇人物专访其实写得有点像心内话，就是我们另外一个阑位，她非常的坦白，就是。几乎把他人生的非常多事情都交代了，然后在写的过程里面，其实有一点像心理分析。他为什么要这样做？为什么要那样做？为什么不离婚？为什么会爱他？访谈的最后呢，我就发现他其实一直活得都还蛮不自由的。我一直很想知道为什么他对这段婚姻里面发生的很多事情都不会感到不开心或是生气。他就跟我说，他的思想很奇怪。彪哥就是她老公外遇，他一点都不会生气，因为一开始的时候他们结这个婚也很奇怪。大家如果有看报道的话，就会知道说他们会结这个婚呢，其实是因为彪哥要做一档综艺节目的关系。他跟我说，坦白说他根本就不想要结婚，只要有一天爸爸妈妈弟弟妹妹都过得很好了，他就要去世界各国。他觉得有点难以启齿。他跟我说，他一直一直一直有一个很糟糕的点，是他想要一个人过日子。听到这一段的时候，我其实有点难过，但后来也有点了解他了。他其实最想要的就是可以过得自由一点，可以过得更自在一点。比如说，他真的很喜欢唱歌，他真的很有演歌的才华，但是他渴望的东西跟他的才华常常有所抵触，所以他在演艺圈呢，其实只能当一个丑角，没有办法真正的去发挥他的才华。即使他有梦想，也有欲望，但是他没有机会拥有那样的舞台。我跟了他很多次，就包含比如说他去练团啊，然后他去大港开唱。他在大港开唱的时候，在台上其实还是非常的疯疯癫,癫癫的，但他也唱了他很著名的歌曲，就是大家如果有兴趣也可以去找来听，叫《Let's Go Go Go》，其实还蛮好听的。然后他还在上面跟那个毁容姐妹会，就唱、是、Fit 的乐团一起唱了一些歌。那时候他在台上呢，就很语出惊人地说他自己曾经有吸毒，所以脑袋变得秀逗秀逗。我在台下真的是捏了一把冷汗，想说他怎么会说这种话。到了台下的时候，我就想说，哎、欸，他会不会对刚刚自己说这段话有一点点觉得不太好，或是不太 OK？ 在后台，我就跑去问他说，哎、欸，蔡鬼姐，你刚刚就是觉得自己表现的还可以吗？然后他就跟我说，嗯，他觉得他刚刚唱的真的不好，声音没有打开。所以，他最在意的事情还是他唱歌有没有唱好。我到现在印象深刻的也还是他唱演歌跟歌剧的那个样子。在练团式的时候，他跟毁容姐妹会的一些团员们很自然的开始 jam 起来，然后开始很快乐的唱歌。那一幕我一直都还蛮印象深刻的，就是他从来都不只是一个综艺节目里面搞笑的角色而已。这篇文章写蔡龟是爱的认指，他终其一生都周旋在两个男人之间，渴求爱跟认同。其实我在第一次采访的时候，我在脑子里面就已经浮现了这个标题。我主管都跟我说，只要标题出来的时候，就是采访可以结束的时候。但是那个时候我就一直很担心说，说会不会这样的标题太沉重了，或是太负面了。会把他对我掏心掏肺啊的故事写的跟我以前看到的报道一样煽情。说到改稿信的时候呢，我的主管好像有感受到我的担忧，他就回我说：“如得其情，哀今勿喜。”他说：“如果你对他是同情跟不舍的话，不然就把你对他的祝福放在文章里面。”我那时候看到这一段的时候，想说：“天哪，这也太困难了吧！我要祝福他什么嘞？”所以我就改了非常多次，就是删删改改的。然后我最后就想起来，他为了一场表演，很偏执的要烫一颗九个小时自己设计的刺猬头。对他那个刺猬头，从头到尾从上卷子烫成爆炸头，就是他自己花九个小时弄的。然后要再一根一根拉成刺猬头，也是他要再花一个半小时去做的。而且他手其实已经痛到举不起来了，他就会用一种很奇怪的，呃，有点像是前弯，然后手不会举起来的方式来做造型。他非常的偏执，但是对他的舞台有一套很坚持的想法。我就在想，在舞台上面很疯癫的他，或许就是他感受到自由的时刻吧。所以我就把这段话写在文章的结尾。最后也希望他能够稍微的感受到自由。谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何回馈，欢迎留言给我们。想知道更多人物故事、调查报道，也欢迎关注《静周刊》的网站。请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见。